0: Усім привіт! Рада вас вітати у сотому ювілейному випуску подкасту «Оновлення серця». Насправді я думала, що він буде якимось таким мегаособливим, Можливо, я розповідатиму про якісь свої труднощі на шляху до запису подкастів, але потім подумала, а нащо мені відходити від теми, відходити від того, про що я хотіла перед тим говорити. І тому сьогодні поділюся з вами невеличкими роздумами із дуже класної книги, яку я собі придбала на Різдво, і називається вона Discovering God through the Arts, тобто досліджуючи Бога через мистецтво. Або різні види мистецтва. Так от, у ній автор розповідає про те, яким чином ми можемо споглядати мистецтво, при цьому бачити у всьому Божий прояв, навіть якщо це секулярне мистецтво, навіть якщо якісь картини були намальовані агностиками, атеїстами, все одно не варто себе свідомо відмежовувати від, скажімо так, від споглядання краси у всьому. І, власне, у другому розділі цієї книги, яку я дуже рекомендую всім, але тут єдиний мінус, що вона написана реально з використанням складних слів, тобто тут мінімум, мені здається, рівень це 1 треба, щоб її прочитати. Так от, у другому розділі автор розповідає про те, що, на його думку, є два підходи до мандрів. Перший з них – це паломництво. А другий – це туризм. І коли він каже паломництво, то тут не йдеться про таке традиційне паломництво, як ми звикли уявляти, що хтось іде до святині якоїсь днями, ночами, тижнями, місяцями, як, наприклад, по дорозі Святого Якова. Ні, тут трошки інший схований у цьому підхід. Наприклад, Коли ви себе уявляєте в ролі паломника, тобто коли ви ставите собі за ціль пройти якийсь певний маршрут, дістатися до якоїсь країни чи до певного міста як паломник, то ви повністю-повністю віддаєтеся ось цьому досвіду сприйняття іншої культури. Ви занурюєте себе в їжу, у різні традиції, ритуали, і ви намагаєтеся підлаштуватися під ритм життя тієї країни, до якої ви подорожуєте. Уявімо, наприклад, що ви їдете до Венеції. У Венеції, насправді, життя дуже бурхлить, у зв'язку з карантином воно трошки стало таке повільніше. Але, коли ви у Венеції, якщо ви як паломник, називімо це так, як паломник, то ви будете пробувати якісь такі речі, які типові для венеційців чи венеціанців, наприклад, ви спробуєте не такі дорогі вишукані ресторани для туристів, де спеціально піднімають ціни, ставлять мегависокі такі розцінки на все інше, ви спробуєте піти в якийсь таке, можливо, бістро, можливо, в якийсь відкритий ринок, тобто під відкритим небом, купити там продуктів на вагу, наприклад, собі спокійно підете, посидите на лавці, хоча, до речі, у Венеції лавки це рідкість, але Ви спробуєте уявити себе в ролі жителя, хоча ви будете знати, що ви тут маєте честь бути як гість. Але ви спробуєте долучитися до такого нормального ритму життя міста чи країни, в якій ви перебуваєте. Ви готові максимально до всяких непередбачуваних пригод, або, як це називає автор, unexpected diversions, тобто неочікувані відхилення від маршруту. І, можливо, навіть для вас будуть певні якісь традиції, ритуали здаватися незрозумілими, але тим не менше ви будете пробувати максимально себе прилаштувати до ритму життя нового міста або нової країни. І другий тип – це туризм. Власне, я думаю, що цей тип більш популярний, зокрема, в Україні, тому що коли ви, наприклад, купуєте автобусний тур, у ньому одразу є написано, по яких місцях ви будете проїжджати, які екскурсії будете мати, до яких історичних пам'яток завітаєте і так далі. І так, далі. так от, насправді, коли ви подорожуєте як туризм, як пише автор, ви приносите із собою свій власний світ, не бажаючи підлаштовувати його під звички місцевого населення. Наприклад, це дуже яскраво можна спостерігати, коли ви от їдете в автобусному турі і вас поселяють в готелі, який, можливо, трошки не дотягує до ваших очікувань. Можливо, ви думали, що вам зараз подадуть п'ятизірковий Хілтон, а ви потрапили в тризірковий якийсь готель на окраїні. Так от, як, туризм ви, як турист, ви можете скаржитися, що там було так незручно спати, постійно комарі дзищали, постійно за вікном десь там... Море шуміло, ну взагалі вам було ніяк. Взагалі ніяк-ніяк. Тобто відпочинок ніякий. Ви можете, наприклад, говорити, що «Ой, було так мало часу, я не встиг побачити все, що хотів. У мене в списку було 10, наприклад, музеїв, я відвідав тільки один». І зазвичай ось таких типових туристів ви побачите у місцях, які зазвичай рекламують, на, наприклад, на TripAdvisor'і. Там, де завжди, які ви радите відвідати музеї, чи якісь галереї, чи театри. Ось там ви побачите скупчення ось цих туристів. А тепер подумайте і перенесіть себе в реальність вашого міста, де ви зараз живете. Ви у ньому часто ходите в музеї, от скажіть чесно, чи на виставки, Ну, я, наприклад, скажу з власного досвіду. Раніше, ще коли я працювала в сфері культурного менеджменту, мене це більш приваблювало. Так, я ходила. Не скажу, що дуже регулярно, але ходила. Але зараз, наприклад, останні два роки я була лише, напевно, раз чи два у львівських музеях. Бо просто мені якось ну, не так цікаво. Я настільки звикла вже до Львова, що це така, я називаю, це профдеформація, що мені Львів вже трошки нудний. Хтось, хто живе не у Львові, може позаздрити і сказати, Та «Ти що, ти живеш у Львові, Та це таке місто, а я вже настільки якось до нього звикла, що мені хочеться нових горизонтів, нових обширів». Так от, як говорить автор книги, повертаючись до нього, він намагається бути паломником. Настільки, наскільки це можливо. Коли він, наприклад, заскакує до автобуса чи сідає на літак, він вже знає, що не буде йти він за списком топ-10 місць, які варто відвідати в Парижі, чи у Венеції, чи які варто побачити в Токіо. Ні, він буде йти, скажімо так, своїм власним темпом. Він буде спеціально шукати місця непопулярні серед туристів, і не буде намагатися швиденько від одного якогось закладу перебігти в інший, аби скуштувати по максимуму все. Ні, він буде намагатися розтягнути ось це задоволення. Тому що він там паломник, як він каже, він не турист. Тому моє сьогоднішнє питання до вас наступне. А яким чином ви подорожуєте до нових країн? Чи, навіть якщо цісти скласти список місць, міст, країн, в яких ви були, чи частіше ви виступали в ролі паломника, чи в ролі туриста? Тому що я скажу від себе, на жаль, я була більше туристом. Єдиний виняток – це Бельгія, в якій я жила 8 місяців, бо там в мене було більше часу, і я свідомо не хотіла себе от змушувати бігом-бігом відвідувати все, що тільки можна, поки ти в Бельгію. Я розтягувала це цю насолоду, це задоволення, і можливо, якби на карантин я би ще 4 місяці довше пробула в Бельгії, я би відкрила для себе її по-новому. Тому, друзі, у сотому випуску подкасту «Становлення серця» хочу ще раз всім нагадати, що це ось це, що я говорила про туризм і про паломництво, стосується не лише подорожей до нових країн, це й стосується загалом нашого життя. Бо для мене, насправді, життя – це найкраща мандрівка, тому що я ніколи не стою на одному місці, і тільки від мене залежить, як я буду підходити до нових речей. Чи я буду їх сприймати з точки зору, треба ось це... Перепрошую, правду кажу. Треба ось це скуштувати, треба ось це відвідати, бо всі це вже куштували, всі це бачили, всі це пробували. Чи я буду насолоджуватися тим, що є дійсно унікальним, наприклад, тільки для мене. Когось може не влаштовувати якість, наприклад, українських готелів чи хостелів, А я свідомо поїду в них не заради комфорту, а заради тоби познайомитися з іншими людьми, які проживають в хостелі, аби розпитати про їхні якісь цікаві історії, цінності. Тому, пам'ятаємо, що перед нами завжди є вибір, чи бути паломником, чи бути туристом на шляху до відкриття нових незвіданих місць. І я вам бажаю, нехай цей рік буде сповнений ще більшою кількістю мандрів, нових досвідів та незабутніх емоцій. Всім па-па!